0: Привет, народ! Добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». И обычно в этом подкасте я беру интервью у людей от бизнеса, карьеры и творчества, которые либо сделали что-то стоящее с нуля, либо на пути к тому, чтобы это сделать. И, соответственно, мы с ними разбираем их лайфхаки и трудности, как они их преодолевают. Ну, в общем, все о том, как сделать что-то стоящее с нуля. И этот выпуск необычный, я проведу его один, и на самом деле я подумал, что это будет крутая традиция. Каждый сезон я хочу поделить сезоны по 10 выпусков, делать какие-то небольшие перерывы между ними. Соответственно, каждый сезон, чтобы я заканчивал выпуском от себя и делился каким-то своим еще личным опытом, а не только опытом гостей. И сегодня я хочу рассказать вам про главные уроки, э, уроки, которые я усвоил за 10 лет опыта в бизнесе. Так что давайте погнали. На самом деле свой бизнес-путь я начал в 2009-2010 году, поэтому я и считаю, что это примерно 10 лет опыта. Начал я, мой первый бизнес был, я уже рассказывал в первом подкасте чуть-чуть об этом. На самом деле это не бизнес, это была попытка бизнеса, но я все равно ее считаю, потому что я научился многому. Это была идея сделать сервис, веб-сервис по изучению английского языка, общению с носителями языка. И он назывался Finger Call, типа от того, что... Вот от этого жеста Finger Call, я не знаю есть ли такое вообще понятие фингеркол, но мы его тогда придумали с людьми, с кем я это делал, и, не знаю, нам казалось, типа, круто фингеркол. У нас такой вот был логотип, прям, типа, позвони мне. И самый главный урок, который я там усвоил, и ошибка, это не считай, что можно сделать крутой бизнес, не будучи профессионалом в этой сфере. А я именно так считал, то есть, хоть я и умел, делал какие-то небольшие сайты вообще в своей жизни до этого момента, в школе еще там пару сайтов делал, я вообще понимал, у меня было представление, что это такое, но я не занимался этим профессионально, я не зарабатывал на этом, и, ну, то, что вы делали пару раз в жизни, это не считается. Соответственно, у меня именно так было. Но у меня была идея этого сервиса, я собрал людей, организовал, Мы начали работать, целый год работали на энтузиазме, и у нас даже какая-то версия рабочая была, но в итоге все развалилось, я считаю, именно потому что я не был профессионалом в этой сфере, и, соответственно, я не мог ставить компетентные задачи и грамотно их проверять, то, как они исполняются, потому что я в этом не шарил. Соответственно, вот первый мой урок был такой, будь экспертом в том бизнесе, который ты хочешь создать. И дальше я как раз пошел по этому пути, начал нарабатывать экспертизу, сделал э, карьеру веб-разработчика, научился многому, и я считаю, это был правильный путь. А параллельно, или не помню, может чуть-чуть задо или после того опыта с веб-сервисом, э, я еще попробовал себя в интернет-магазинах. И это было две попытки интернет-магазина. Интернет-магазин обуви и интернет-магазин одежды. Причем спортивных костюмов, короче. Я не знаю, почему именно спортивных костюмов. Я думаю, просто так как... Я делал это тоже с моим другом Димой, с кем мы сейчас бизнес делаем. И еще с одним парнем. Не знаю, почему выбрали спортивные костюм, Наверное, мы просто все из спальных районов, и нам казалось, что это n- нормальный вид одежды, который пользуется спросом. В общем, не знаю почему. И а, какой урок был там? Всегда тестирую спрос, прежде чем вложиться временем и ресурсами в какой-либо проект. Там этого не было учтено, были совершены всевозможные ошибки, мы нашли поставщика, это был на рынке Юнона, кто знает, в Питере там рынок, где почти что угодно можно найти. Он нам даже под реализацию давал товар, то есть эти спортивные костюмы. Мы сделали сайт, вложили, сделали соцсети, сделали фотосет со всей одеждой, в разных прикидах. Что мы еще сделали? Короче, что-то еще мы сделали. Было достаточно много работы проделано, но не было сделано самого главного. Мы не протестировали весь продукт до того, как вообще все это запустили. То есть, а что такое было продуктом интернет-магазина? Это не просто товар, вот сам этот спортивный костюм, а это весь процесс от покупки клиентам и до доставки ему. И вот в этом мы профакапились, мы вообще никак не протестировали спрос, то есть мы просто думали, что это круто, должны покупать. И в итоге, когда мы все это запустили, мы поняли, что ни хрена не сработало, ничего не покупается, то есть мы продали там буквально пару костюмов, и несмотря на то, что у меня был опыт работы в рознице достаточно большой, И причем с одеждой, в магазине одежды я работал. Но все равно это ни хрена не помогло. То есть интернет-продажи и розница — это совершенно разные вещи на самом деле. И тогда я как раз понял, что поставил себе галочку, что надо изучать интернет-маркетинг и в этом разбираться. Соответственно, тут такой урок. Всегда тестирую спрос прежде чем вложиться ресурсами и деньгами, и временем в какой-либо проект. То есть есть такое понятие, как MVP, Minimal Valuable Product, по-моему, так это называется, что расшифровывается. Типа минимально ценный продукт. Продукт, который вы делаете с минимальными затратами, его должен купиться. То есть как раз что-то такое тестовое. Это прочитайте, зауглите, что такое MVP, прочитайте подробнее, я здесь не буду это но суть такая, что действительно работает, это нормальный, полезный совет. И на самом деле это не единственный раз было, когда я так облажался. У меня еще была школа, онлайн, попытка сделать школу, музыкальную онлайн-школу, где преподают на различных инструментах, И там я тоже не протестировал, я просто загорелся, я сразу вложился деньгами, потратил полмиллиона рублей и вообще никак это не окупилось. И я на самом деле хотел бы это возобновить, пока не знаю, получится или нет. И также я понимаю, что да, это ошибка, но в то же время это преподало мне еще один урок. А урок «Умей рисковать». То есть умей поставить на карту все и умей принять поражение если ты проиграешь соответственно именно это у меня и произошло и я считаю это все равно важный урок уметь рисковать и я понимаю что эту ошибку вложиться куда-то и проиграть я возможно делаю не первый не последний раз даже вот этот проект с Ютубом и с подкастом, который вы сейчас смотрите или слушаете, я вложился сюда в аппаратуру, во всю технику уже больше миллиона рублей и это пока естественно вообще никак не окупилось и я это сделал именно потому, что я загорелся этой идеей я решил рискнуть и есть вполне шанс, что это не получится не запустится, то есть пока как вы можете наблюдать, многие спрашивают почему так мало подписчиков, я тоже не знаю но соответственно, <клёпи> если не будет подписчиков то и вряд ли будет прибыль Поэтому... Но знаете, что я еще понял? Важный момент, что все-таки в тех, мом... в тех проектах, в интернет-магазинах одежды, обуви... Обувь я пытался заказывать через AliExpress, переписывался с китайцами, с Али Бабы там пытался заказывать, но не получилось. Тоже. Но там хотя бы уже было как бы не так много времени потрачено на то, чтобы понять, что не получится. И почему не получилось? Просто потому, что я, значит, не так сильно этим горел, не такую ценность я вижу в одежде, в обуви, а а с музыкой, значит, у меня были другие приоритеты, и, значит, я просто не дожал где-то. То То есть я верю все-таки, что при любви к продукту, при любви к тому, что ты делаешь, искренней любви, при должном упорстве, то есть чтобы ты не бросал при первых сложностях, И если ты просто будешь стараться делать максимально качественно и круто, то в итоге это все равно окупится. И ты на этом заработаешь как минимум, как максимум получишь вообще просто что-то шикарное в своей жизни. То есть я верю, что наш заработок это эквивалент нашей полезности этому обществу. Я не могу это никак доказать, но Я только на, собственный опыт ориентируюсь, но мой опыт именно так показывает. То есть, когда ты становишься полезным этому обществу, то, черт возьми, деньги к тебе придут и остальные блага тоже. Следующий бизнес был, и первый на самом деле успешный, это веб-студия IT-лофт, которую я сделал вместе со своим другом-партнером Димой. Мы, как я уже говорил в первом подкасте, вместе работали в IT-компании. И параллельно начинали фрилансить, наработали портфолио. Когда там у нас было 5-6 работ, мы решились, уволились одновременно и начали работать над своей компанией, веб студии Тут мы учли ошибки прошлого. Мы не стали сразу же без теста вкладываться. То есть мы, во-первых, первых клиентов получили, пока еще работали по найму. То есть уже фрилансе, по, по фрилансу мы поняли, что пошел какой-то поток. А во-вторых, мы не начали ну, вкладываться деньгами, ресурсами в, в то, что второстепенно. А второстепенно, на мой взгляд, это офис и юрлицо на, первом, э, на первое время. И в качестве офиса нам повезло. Мы использовали квартиру в Ленинградской области, в городе в моих родителей там э, была есть квартира, и они любезно нам ее предоставили на будни, когда мы как раз, когда все на работе, а мы туда приехали, приезжали, работали как в офисе. И было здорово, то есть мы ехали, все едут в пробках э, в город, а мы едем без пробок из города в Ленинградскую область. Это было здорово, тогда была у нас всего одна машина, это Димина машина, у меня не было, и мы ездили на Диминой машине, каждое утро вставали, у нас было четко, там, по-моему, в 6 утра мы выезжали и работали там, как в офисе. А второе, на чем мы сэкономили, то есть мы нашли знакомых, у кого был юрлицо уже, ООО, у них был ОКВЭД как раз по разработке программного обеспечения, и они могли принимать платежи, если нужно было не наличкой принимать, а по расчетному счету, и потом выводить нам за, естественно, какой-то процент как услугу. Вот, потом мы, конечно, сделали своего, но, наверное, целый год, мы, ну, точнее, свое юрлицо, но потом, но сначала целый год мы работали без этого, и нормально было, то есть, чтобы нам встать на ноги, я думаю, многие бизнес через такое проходит. И, соответственно, тут, на самом деле, не ошибка, а прям урок просто, к которому мы интуитивно пришли сразу, это... «Всегда делай больше, чем от тебя ожидают». Это относится к клиентам, и мы изначально позиционировали себя как веб-студия, которая делает сайты и сервисы европейского уровня качества. Мы заморачивались над дизайном, отдали вообще все последние деньги и там, торговали, чтобы он нам сделал подешевле, с крутым колумбийским лого-дизайнером. Я считаю, все наши логотипы очень крутые, классные. И нам действительно повезло, уговорив его сделать нам это относительно недорого, потому что у него гораздо дороже цены за дизайн. Ну и, в общем, мы каждого клиента прям облизывали со всех сторон. Всегда делали больше, чем он ожидал от нас. И, то есть, мы давали ему больше, чем деньги, которые он нам давал. И это дало свои плоды. 90% клиентов, которые к нам приходили, приходили к нам по сарафанке просто потому что вот так круто мы делали. Но потом мы совершили ошибку, которую тоже можно выделить в еще один урок бизнеса. Мы так и не научились продавать услуги, свои уже качественные услуги, дороже. То есть мы продавали свои услуги дешевле, чем они стоят. И именно поэтому в итоге мы закрыли пару лет назад э, веб-студию, просто потому что мы открыли новый бизнес, который был более прибыльный, а там мы не научились продавать дороже, поэтому его закрыли. Но по факту это не какая-то там ошибка отрасли или что-то типа там нельзя так зарабатывать, там можно и больше зарабатывать, я знаю, ребят, но просто... Вот наша была ошибка то есть мы не поднимали цену не научились грамотно это нашим клиентам преподносить то есть мы начали продолжали оказывать очень крутой сервис но дешево и естественно в итоге это стало неинтересно нам поэтому не продавай свои услуги дешевле чем они того стоят и следующий урок и ошибка это уже в бизнесе настоящем, существующем, который пока что самый успешный, который, который мне, которому мне приходилось приложить руку, есть, и которую я создал вместе со своим партнером. Это в бизнесе Love School, текущем школа обучения IT-профессиям. И здесь... Для меня самая главная наша ошибка, что мы слишком долго тянули э, с увольнениями неэффективных и не наших людей и э, слишком э, безалаберно относились к найму сотрудников. То есть этот урок можно вынести как э, «нанимай долго, увольняй быстро». А как мы раньше делали? О, классный парень или девчонка, вроде нам подходит, берем. И этот подход, на самом деле, чисто из-за везения иногда срабатывал. Нам действительно бывало, попадались прям шикарные, классные люди, которые просто... Это было реально везение, и классно многие из них до сих пор с нами. Но потом, ну то есть, методом перебора и чисел, было доказано, что это... Хреновый подход, потому что чаще с помощью такого подхода, когда ты несерьезно и немного э, занимаешься именно HR-деятельностью не выбираешь среди большого количества людей как минимум 20 кандидатов, то, скорее всего, ты возьмешь не того человека, который тебе нужен, подпишешь с ним договор, обязуешься ему платить деньги, а потом поймешь, что это не он. А, ребят, увольнять – это реально тяжело и это неприятно. Особенно, когда ты понимаешь, что у человека там, своя личная жизнь, какие-то финансовые обязательства, семья, и ему нужны деньги. Но становится аморальным его не уволить, потому что он приносит э, ущерб компании, и так как ты отвечаешь, как создатель бизнеса, за всех остальных сотрудников, то ты просто не имеешь права морального этого человека оставлять, так как это приносит ущерб всем остальным. И приходится увольнять, и это пипец как неприятно. Поэтому, ребята, серьезно подходите к найму, и если вы увидите, что человек не ваш, увольняйте как можно быстрее, потому что чем дольше вы будете это оттягивать, тем сложнее будет. И я считаю, до сих пор этот косяк я иногда совершаю сам, поэтому пусть это видео будет мне напоминанием. Следующая ошибка, которую я почувствовал на самом деле впервые еще пар- пару лет назад, но прям серьезно в прошлом году, это неумение отдыхать. То есть урок такой, умей отдыхать. Я думаю, я не единственный такой предприниматель, у которого который трудоголик. И это прям проблема. Ты можешь работать по 20 часов в сутки и на выходных. И когда ты так много работаешь, что э, неизбежно ты перегоришь. А также ты еще сам себе ставишь рамки, придумываешь еще дополнительную работу, э, потому что ты не можешь смотреть равнодушно на то, что вокруг. И обязательно перегораешь из-за этого. И, ребят, ничего хорошего этого нету. Это хреново потом и бизнесу, и тебе, и всему окружению. Поэтому умейте черт возьми отдыхать, э, говорить себе стоп, останавливаться и делать перерыв, полностью переключаться. Это реально звучит, может быть, очевидно, но, черт возьми, мне понадобилось много лет и нервов, и здоровья, чтобы это понять. И следующее, с этим связанное, связанное с этим урок, это «Не гноби себя за неудачу». То есть все, что я перечислил, очень много из этого, ну, не все, много из этого, эти уроки на ошибках основаны. И даже это видео... Черт возьми, это видео я переписываю уже третий раз, потому что я три раза облажался. Если честно, я сначала свет запорол, потом, короче, не так э, ракурс поставил. В общем, э, композицию запорол. Все сделал хреново. И я потратил на это реально полдня в итоге, чтобы все это переписать, все сделать. Вот сейчас, я думаю, это уже конечная, клевая, классная версия будет. И честно, я начал опять себя гнобить. И это у многих людей, я знаю. Типа, вот, блин, вот ты дурак, опять облажался, что же не так? И этот голос в голове, нахер его надо затыкать. Этот чертов голос, который тебя добит. Потому что чем быстрее ты его заткнешь и поймешь, да, ты, ты человек, ты обычный человек, черт возьми, ты можешь ошибаться, это нормально, ты не робот. И чем быстрее ты это скажешь, поймешь и заткнешь этот голос, тем легче ты это отпустишь, поймешь, что никто за тебя это не переделает, все равно переделать надо, переделаешь и все и выпустишь пару отдохнешь именно это я сейчас и делаю и не гнобите себя друзья это еще возьми урок для бизнеса особенно важный потому что в бизнесе бизнес это просто череда ошибок и если ты будешь гнобить себя за них постоянно и не уметь как бы себе их прощать и преодолевать их то ты не выдержишь и полгода в бизнесе ну, и последняя, одна из самых свежих э, моих э, ошибок, э, которая совсем произошла прям месяц назад, и которая уже, получается, в текущем моем последнем проекте, вот, который у меня сейчас занимаюсь, в моем сайт-проекте по Ютубу и подкасту, который вы сейчас смотрите. Как я облажался? В общем, дело какое. Все первые семь интервью, которые вы уже посмотрели на... в этом подкасте, вот все, что было до Никиты Маклахова, э, я записал, там в среднем у меня исходники 300 гигов на одно интервью, и записал это на двухтерабайтный внешний винч, где также были все мои фотографии за 15 лет жизни, там прям с родственниками, с друзьями, все. И важные пароли, разные важные документы, файлы и так далее. В общем, какой-то черт я их перекинул именно на этот терабайтный винч, когда чистил комп, вот именно все важное туда. И этот винчестер вздыхает. И я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Я впервые обратился в фирму, которая занимается восстановлением данных. Мне сказали, что никаких гарантий нет вообще. Это стоило в три раза дороже, чем винчестер. Я ждал неделю на реках До последнего момента они не говорили, что вообще возможно ли хоть что-то восстановить. В итоге через неделю мне, слава богу, все восстановили. Я, как видите, все интервью вышло, вышли. Я рад. Но, черт возьми, это была еще одна трудность, которую пришлось преодолеть. И, короче, так бывает, ребят, какой урок здесь? Всегда имей запасной план Б и продумывай форс-мажорные ситуации. Вот какая-то, то есть, понимаете, я вообще раньше не парился и не думал о бэкапах. Теперь я вложился в качественный рейд-массив, я делаю бэкап. Также, естественно, во время интервью у меня были косяки с камерами, они отключались. Мне пришлось взять еще одну камеру, чтобы точно быть уверенным, что всегда есть бэкап. Мне пришлось вложиться в бэкап звука, потому что и со звуком были косяки, он тоже вырубался, там сгорал переходник и все, звук вырубался. Короче, ребята, запись качественных интервью, особенно когда ты делаешь это в одиночку, это не, такой, не, такой-то, не такое простое дело, как казалось, тут дофига своих нюансов, и... Для монтажа мне пришлось еще и комп обновить, потому что мой старый не вывозил, когда я начал монтировать полуторачасовые интервью. До этого я только коротенькие ролики монтировал, и норм было. А когда я начал полуторачасовые интервью монтировать, то у меня одно интервью монтировалось четверо суток. И, естественно, тут все планы и все дела летят к черту, потому что ты ничего не успеваешь. В общем, предполагай, что может пойти не так, и имей план «Б». Вот такой урок. На самом деле все, ребята. Уроков... Больше, но это то, что я вспомнил, вот то, что мне пришло в голову, прям как татуировки, которые после того, как ты накосячишь, они не пройдут, или после того, как ты поймешь, что это работает, это может быть хорошая татуировка, как вот «делай больше, чем от тебя ожидают». Соответственно, это все на сегодня. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что посмотрели или прослушали. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за то, что вы оставляете комментарии, за то, что вы неравнодушны. И я хочу призвать вас сделать это больше. На самом деле, мне бы хотелось еще послушать от вас обратную связь не только по этому выпуску, но и за все 10 выпусков за весь первый сезон, сделано с нуля. Дайте мне обратную связь. Объясните мне, что вам нравится, что вам не нравится. Какие гостей вы бы хотели видеть? Как вам гости, которые уже приходили? Прям пишите, может быть, ссылку прикладывайте на человека, который вы считаете достойным, чтобы прийти сюда. И если он мне тоже интересен, то я обязательно попробую пригласить. Также, ребят, если вы хотите меня поддержать, то оставьте отзыв на, Sound, ой, на iTunes, потому что это поможет этому подкасту вверх идти. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видосов, ну и также, если вы хотите, так как сейчас у меня здесь нет рекламы на данный момент, и я поставил себе дедлайн Новый год, если не получится никак э -э -э приносить пользу этим каналом так, чтобы я мог как-то на нем зарабатывать тоже, и все мои вложения окупились, то я, конечно, рекламу начну делать. Но пока что это точно без рекламы, и вы можете поддержать меня моим патреоном, где пока что всего три патрона, но я надеюсь, их будет больше. Ссылка сейчас появится. Так что все, ребят, большое спасибо еще раз, и до новых встреч. Пока.